0: Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Allô, vous m'entendez?
1: N'ajustez pas votre radio. Avec notre invité aujourd'hui dans notre balado N'ajustez pas votre radio, on parle de la relève en radio. D'abord, qu'est-ce qui motive les jeunes à s'inscrire dans une école où on enseigne le métier d'animateur radio Comment même raccrocher la nouvelle génération pour que les jeunes deviennent des auditeurs de radio Ce sont autant de questions qu'on va aborder dans notre épisode d'aujourd'hui avec notre invité Alain Dufresne qui est directeur d'une école où on enseigne le métier d'animateur radio. Vous avez écouté la radio au cours des 25-30 dernières années, puis je veux pas le vieillir en disant ça, évidemment, c'est pas l'idée, mais euh, c'est un fait quand même. Si vous avez écouté la radio au cours des 25-30 dernières années au Canada français, en Ontario, euh, au Québec, au Nouveau-Brunswick, même ailleurs à travers le pays, il y a de grosses chances qu'à un moment donné, peut-être encore aujourd'hui, vous avez entendu un jeune ou une jeune qui a été formée à l'école de radio dans laquelle il est impliqué depuis tout ce temps-là, puis qui dirige depuis maintenant plusieurs années. On va parler avec lui d'où vient sa passion de la radio, ce qu'est l'enseignement du métier d'animateur radio aujourd'hui, puis on va essayer de se projeter un petit peu plus loin dans le temps aussi, puis de voir qu'est-ce qui s'en vient pour le médium radio. On reçoit aujourd'hui Alain Dufresne, directeur du CRTQ, le Collège Radio-Télévision de Québec. Salut Alain. Bonjour Simon et merci de l'invitation. Ben, ça me fait plaisir. Alain, moi je suis un peu jaloux de toi, je vais t'expliquer pourquoi. J'ai pas de frère qui fait de la radio, j'ai pas de fille non plus qui est dans le domaine des, des médias, euh, c'est familial la radio, le, 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 la passion des médias chez les Dufresne, d'où ça vient ça?
0: Euh, le goût de la radio est arrivé après le goût de la musique. Je dirais que si on avait eu des talents comme musiciens, comme ben des animateurs de radio, <rire> probablement qu'on aurait été des musiciens et non pas des animateurs. On a tous, euh, au niveau de la famille, et ce à quoi tu fais référence, c'est que j'ai euh, un frère qui est plus vieux que moi, qui a fait de la radio à cette île qui a fait de la télé, il est allé vers les forces du mal, puis il est allé vers la télé par la suite, Harry Rimouski et éventuellement Radio-Canada à Montréal. Et euh, un autre frère qui est dans l'Outaouais, qui a longtemps fait de la radio, est jusqu'à il y a quelques années, puis qui est maintenant du côté des médias écrits Et euh, l'ordre dans lequel ça s'est passé, c'est que on était des passionnés d'une radio pop qui marchait très fort dans les années 70 à Montréal, qui s'appelait CKGM, qu'on écoutait d'une façon euh, quasiment maladive. C'était matin, midi et soir à chaque occasion qu'on avait. Cette radio-là, euh, qui visait un public très jeune, nous rejoignait beaucoup. Et euh, on était tous familialement auditeurs, les enfants de cette radio-là. Euh, quand j'ai décidé d'aller étudier dans en radio au Collège Algonquin à Ottawa, qui maintenant sont pendant francophone, qui est la cité collégiale, euh, je pense que mon enthousiasme débordant pour la radio a fait que j'ai partagé cette passion-là avec mon frère plus vieux et mon frère plus jeune qui ont décidé aussi de sauter à pieds Joint dans le métier. Le plus vieux sans formation il a commencé directement à cette île et le plus jeune qui a fait le collège algonquin comme moi.
1: OK, donc c'est Alain qui a initié ses frères plus âgés ou enfin qui leur l'a donné. Oui, un plus jeune puis un plus vieux que moi. OK, ouais. mais c'est quand même pas pire, je veux dire. Euh, puis les parents dans tout ça, est-ce qu'ils étaient des passionnés de radio? Est-ce qu'ils écoutaient beaucoup de radio? Je veux dire, est-ce qu'ils ont baigné <rire> là-dedans? C'est quoi le papa? Non, ou... pas tellement. Bon.
0: Mon père était un passionné de radio, mais euh, grandir à Montréal, c'est avoir l'impression que c'est un rêve inaccessible. Parce qu'à ce moment-là, c'était le cas dans le temps, comme ça l'est maintenant, ce sont des personnalités qui sont à la radio. Dans oui. ce temps-là, c'était des chanteurs, maintenant c'est des humoristes, mais toujours est-il que j'étais allé à 15 ans ou 16 ans à la porte d'une grosse station montréalaise à l'époque, qui était CJMS, où on m'avait dit « si tu veux faire de la radio, euh, es-tu une vedette? Ben, » Non. Et la seule façon pour eux d'arriver à la radio, c'était d'être une vedette. Ils n'avaient aucune notion de la radio à l'extérieur de l'île de Montréal. C'était, Je peux pas leur reprocher, mais ils ne voyaient pas d'entrée. Dans le monde de la radio. Et c'est des gens à CKGM, justement, chambre même, qui m'ont dit hey, « il y a un cours à Ottawa qui se donne, où tu pourrais peut-être aller ». Et finalement, c'est eux qui m'ont guidé vers le collège Algonquin.
1: Et par la suite, euh, la carrière a déboulé. Ça a commencé dans le Bas-Saint-Laurent, si je me trompe pas.
0: Oui, euh, mes tout premiers pas euh, à CKCTH à Hull lors de ma dernière session au Collège Algonquin. Et de là, euh, en terminant ma, ma, mon, mon programme au Collège Algonquin, mon prof de radio avait déjà travaillé à Rimouski. Il y avait une nouvelle station qui allait ouvrir un mois après la fin de mon programme. Et euh, il m'a dit, va à Rimouski et reviens avec la job. Et quand je suis arrivé... Ticu de 18 ans qui tripe sur la radio. Entrer dans une station flambant neuve avec une vue sur le fleuve, euh, c'était clair que c'est là qu'il fallait que je commence. J'avais la possibilité de rester à Hull ou d'aller à Drummondville à l'époque, je me rappelle bien, mais j'ai choisi Rimouski. Euh, tu donnes une voiture flambant neuve à quelqu'un qui vient d'avoir un permis de conduire une ah, bon,
1: chance pour le sortir de là. Ouais. Euh, Dis-moi une chose, donc ça t'a pas fait peur de texpatrier à quelque part, là, partir de, de Montréal, d'un grand centre, de t'en aller dans le bas Saint-Laurent. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, euh, les jeunes, puis je veux, je veux pas bâcher, c'est pas l'idée, mais est-ce que les jeunes ont encore cette motivation, ce goût, cette, cette passion de s'expatrier pour aller faire de la radio, tu penses?
0: Ta question, elle est, elle est très pertinente à deux niveaux. La première, c'est que pour moi, Montréalais, euh, ma, ma première sortie, ça a été d'aller à Ottawa. Et déjà, je trouvais qu'Ottawa, c'était petit si on comparait à Montréal. Alors, euh, oui, je trouvais que Rimouski était loin, mais je pense qu'on a une certaine euh, naïveté. On se trouve beaucoup plus autonome et beaucoup meilleur à 18 ans que ce que l'on est réellement. Puis tant mieux que ce soit comme ça. Là. Et je suis parti sans savoir trop trop dans quoi je m'embarquais. Ça prend cette naïveté-là. Et je pense qu'elle existe encore cette naïveté Au moment où on se parle, j'ai reçu dans mes courriels ce matin deux de nos finissants de l'été, un de l'été 2021 l'été dernier puis l'autre de l'été précédent, et les deux sont à Calgary. Euh, et on a des étudiants euh, régulièrement qui commencent au en, en Ontario, qui commencent au Nouveau-Brunswick, on a des étudiants dans cinq provinces canadiennes présentement. Alors, je pense que le... L'enjeu de la distance est moins important si le défi qu'on va relever est, lui, excitant. Par exemple, quelqu'un qui veut commencer à la radio et qui s'intéresse à la programmation musicale, si lui dit, tu pourrais commencer à Capius Casing et tu serais directeur musical, je pense que ça a plus d'attrait que de commencer plus près de chez lui à faire quelque chose qui le passionne moins.
1: Ouais. Et par la suite, au cours de ta carrière, tu es allé faire de la radio dans ce que je considère personnellement et ce que plusieurs du monde de la radio considèrent, peut-être pas comme la mecque de la radio en Amérique du Nord, mais en tout cas un marché où les gens sont très passionnés de radio, la ville de Québec.
0: Oui. Oui. c'est un... Je ne sais pas si on peut qualifier euh, les gens de, 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 du monde de la radio de Québec d'être de, 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 différents des autres. La, la culture radiophonique l'est certainement, mais il euh, y a tellement des gens, je, je parle régulièrement avec des gens qui font de la radio à Montréal, qui partagent les mêmes passions, ils l'expriment pas de la même façon, mais... Euh, Travailler à la radio à Québec, c'est avoir la possibilité de gagner sa vie sur une grande tribune, mais entouré d'artisans plutôt que de vedettes, parce qu'il n'y a pas de showbiz à Québec. Les, les seules personnes euh, vraiment connues du grand public, à part ceux qui lisent les bulletins d'information à la télé, sont les animateurs de radio. Et la raison de cela, c'est que toute la production télé se fait à Montréal. Ce qui fait que le seul star system, si on peut appeler ça comme ça, euh, c'est celui de la radio à Québec. Euh, et ça a toujours été comme ça. Les animateurs ont donc une connexion aussi plus proche, je pense, avec les auditeurs, parce que les auditeurs sont plus faciles à cerner également. À Montréal, il y a la moitié de la ville qui parle anglais, la moitié de la ville qui parle français, et de ces deux moitiés-là, il y a des gens qui parlent aussi une autre langue à part l'anglais ou le français ce qui fait que quand on parle de proximité qu'on doit avoir comme animateur avec son public, c'est pas mal plus facile à Québec quand peut-être 95% des auditeurs sont blancs, francophones, caucasiens, puis euh, euh, s'ils sont pas nés à Québec, ils sont nés de régions qui ressemblent à Québec. Donc, trouver des liens communs, trouver des sujets d'intérêt, avoir les mêmes émotions que les auditeurs, je pense que c'est plus facile à Québec et si les animateurs le font mieux. Je pense que les auditeurs s'attachent plus aux animateurs aussi.
1: Et on dira ce qu'on voudra. C'est sûr que quand on regarde l'état de la situation radio à Québec actuellement, il y a des noms qui ressortent. Il y en a qui sont très polarisants, mais faut quand même pas oublier que la vieille capitale, c'est la place où on a connu une des plus grosses émissions du matin, euh, de l'histoire de la radio, là, le jour du FM 93, par la suite, la oui. jungle. Dire, noms, il y a des gros noms, il y a quand même pas, quand on passe à la radio à Québec, c'est sûr que spontanément, il y a le nom de Monsieur Arthur qui revient dans la peut-être oui. des gens. Il y a le nom de Jeff aussi qui revient plus souvent qu'autrement. Mais il y a eu d'autres choses également que ça. Il y a eu de, de, de grosses affaires qui se sont produites en radio à Québec.
0: Et euh, je dirais que c'est aussi ce qui nous permet de mettre les choses en perspective. Croirais-tu, Simon, que 90 des étudiants qui se présentent chez nous euh, à qui je parle du jour, n'ont aucune espèce d'idée de ce que c'est. Parce qu'évidemment, c'est une émission de radio dans une station commerciale dans la deuxième moitié des années 80. Tu n'apprends pas ça à l'école et ça n'a pas eu un impact social profond. Ce qui fait que ces souvenirs-là sont déjà des souvenirs de plus de 30 ans. Et la jungle qui a suivi ça pendant une dizaine d'années, dans la décennie 90 essentiellement, ben ça fait déjà plus de 20 ans. Alors, les jeunes qui s'intéressent au domaine de la radio, qui ont 20 ans, étaient pas nés quand la jungle a terminé. C'est... Le le, le le temps passe, toi et moi, on est deux vieux <rire> routiers de la radio, et pour nous, on, on se rappelle de l'avant telle période et de l'après telle période, mais en même temps, c'est même des référents auxquels euh, nos, nos, nos étudiants ne s'identifient pas plus que nous, on se serait identifié à des gens qui nous auraient parlé de, je sais pas moi, chez Miville qu'on qu qu citait souvent comme étant de grosses émissions à Radio-Canada, et toi et moi, quand on a commencé, on s'est dit, ok, ils si on fait de la radio, c'est pas pour être chez Miville version contemporaine. On veut faire autrement, on veut faire différemment. Alors, euh, Québec est une bonne ville de radio, là où euh, Québec et l'ensemble des radiodiffuseurs euh, l'ont échappé, me semble-t-il, au cours des 20 dernières années. Au moins, c'est de garder le jeune auditoire intéressé par la radio. Moi, je vois que des jeunes ne peuvent s'identifier qu'à des, des, des Véronique Cloutiers de ce monde, mmh. à, à qui ils pourraient s'identifier de toute façon, même s'ils n'étaient pas en nom de la radio. Et ça, ça ne m'apparaît pas normal qu'il euh, n'y ait pas eu de personnes beaucoup plus inspirantes euh, que, que les trois, quatre qu'on cite régulièrement. Euh, il y a eu Pierre Yvelard qui a eu un impact extraordinaire pendant plusieurs années chez, chez les jeunes qui s'intéressaient à la radio quand il était en nom de Québec. Euh, mais tout ce monde a vieilli. Mm. Quand t'as 18 ans ou 20 ans, tu veux t'identifier à des gens qui sont dans ton groupe d'âge, plus peut-être 8, 10 ans, là. mais Jeff Lyon est un bonhomme maintenant, il y a 50 ans. André-Arthur mm. en a c'est pas loin. Hein? Alors, euh, je, je pense que la chance que j'ai eue de grandir dans un environnement où je rêvais d'être le gars que j'écoutais, je me disais, un jour, là, si je peux être... Travailler le soir dans une station de radio, ça va être le rêve de ma vie. Et je pense qu'on manque de modèles à cet égard-là depuis plusieurs années maintenant.
1: C'est le fait qu'on fait plus beaucoup de ce qu'on faisait à une certaine époque, puis je veux pas avoir l'air passéiste là, ou euh, ressasser euh, pas des... des souvenirs, mais faire des gros stunts de radio comme on en faisait à une certaine <coughs> époque. Est-ce que tu penses que, et, et là, ça m'amène un petit peu à parler de nouvelles radios, de nouveaux médias et tout ça, est-ce que tu penses que le fait d'amener les caméras dans les studios, euh, de, de, de se transporter dans les médias sociaux, est-ce que tu <coughs> penses que ça, ça... Ça va aider la radio ou ça peut plus davantage lui nuire?
0: Moi, je pense qu'on n'a pas le choix. Parce que le défi que la radio a est le même défi que les églises. Le but n'est pas de satisfaire davantage les quelques chrétiens qui restent dans l'église. L'idée est d'aller chercher des nouveaux chrétiens. Et c'est pas... Dans l'église, ils sont déjà convertis, là. Les auditeurs de radio, ils sont déjà là. On se les passe d'une station à l'autre, puis ils vieillissent graduellement, puis ils meurent un peu plus chaque année. Maintenant, il faut aller chercher les gens ailleurs. Bon, OK, c'est où ça, ailleurs? Ben ailleurs, c'est en ligne, sur Internet, en faisant ce que le, nous, on fait là, euh, en, en entrant des euh, caméras, pas pour moi Il a rien de plus plate à voir qu'une émission de radio. Tu vois des dos assis une avec des feuilles. C'est triste de voir la radio. C'est le fun à faire, mais c'est plate à regarder. Alors, quand même, ça permet de voir un petit peu euh, la mécanique de l'affaire, le plaisir qu'il peut y avoir. Euh, si tu vas trop là-dedans, ça devient de la télé. Euh, on fait de la télé à ce moment-là. Mais je pense que la radio doit euh, oser, beaucoup plus qu'elle ne l'a fait jusqu'à maintenant, aller vers des, euh, des, des nouveaux horizons. La plupart des stations de radio sont pas foutues d'avoir un site Internet du sens du monde. Ce qui fait que tu veux réécouter une portion d'émission le matin, ou ben non, ça n'existe pas, ou ben non, c'est compliqué. Il y a des directeurs des programmes qui disent, qui, qui parlent d'Internet comme la radio AM parlait du FM dans les années 60. C'est juste un canal de diffusion. Fais des bonnes émissions, puis après ça, trouve des moyens de les acheminer vers des nouvelles oreilles. Ça me semble pas très compliqué. Et Internet est là, ça coûte une fraction de ce que ça coûtait auparavant d'avoir un bon streaming, d'avoir beaucoup de monde qui écoute en ligne, tu es capable de supporter et de faire réécouter tes émissions. Un auditeur pourrait dire « Regarde, j'aime beaucoup ton Morning Man, là, mais l'autre à côté est un peu meilleur. Ça veut pas dire que je l'écouterai jamais. » Et si l'émission du matin, est disponible en ligne, tu vas peut-être avoir un, un animateur du matin qui va être écouté live, puis celui de la radio concurrente qui va être écouté en différé plus tard dans la journée ou plus tard dans la semaine. Alors, moi, je, je, je ne crains pas Internet, je ne crains pas l'arrivée. Je pense que c'est un passage obligé pour vendre de la programmation, mais là, toi qui as programmé longtemps et qui, qui ça fait assez longtemps que tu es dans la business, ça amène l'autre point. Est-ce que ce que tu fais comme produit vaut la peine d'être mis en ligne. C'est drôle, on se pose pas la question quand on entre en studio et qu'on fait notre émission pour donner l'impression que tout ce qu'on dit est génial. Et quand vient le moment de partir la caméra, oups! là c'est comme si tout d'un coup il fallait augmenter le calibre de jeu. Tu as 300 personnes qui te regardent sur Facebook, tu en as 10 000 qui t'écoutent, puis là tu vas te forcer pour des 300 sur Facebook. Comment ça marche? Alors, je pense que la radio doit améliorer son produit de toute urgence, il faut qu'on arrête de tout faire, la même chose partout, d'avoir des palmarès tricotés très, très, très serrés, tout le monde propose la même chose ou à peu près, et le produit, quand il est bon, diffuse-le sur des nouvelles tribunes. Moi, je pense que c'est un passage obligé.
1: N'ajustez pas votre radio. Et ça m'amène dans le cœur de notre balado, dans le cœur de notre podcast, la relève, l'enseignement du métier d'animateur et d'animatrice radio. Alain Dufresne, tu diriges depuis plusieurs années, ce qui est considéré quand même comme une des grosses écoles de radio. Euh, sinon au Québec, je dirais même après, probablement à travers le Canada, on ne se le cachera pas, dans les radios de l'Alliance des radios communautaires du Canada, il y en a plusieurs qui sont passés par le CRTQ, c'est évident. Compte tenu du constat que tu viens de faire, les jeunes, quand ils arrivent dans un programme comme le tien, comme celui du CRTQ, dans quel état d'esprit ils arrivent? J'essaie de comprendre, un, un jeune qui écoute plus ou moins la radio aujourd'hui, qui est plus aussi intéressé, peut-être qu'on l'était à une certaine époque, qu'est-ce qui le motive à s'inscrire au CRTQ?
0: La plupart du temps, de plus en plus, là, ils sont intéressés maintenant par les podcasts parce que c'est ça qu'ils écoutent. Et quand ils découvrent le plaisir de faire des émissions à la radio, ils mettent les podcasts de côté. Et quand ils s'aperçoivent comment c'est difficile de bien gagner sa vie en faisant des podcasts, il le, le, y a quelques podcasters au Québec qui vont... Tout le monde n'a pas la poche bleue là, comme, comme, comme podcast. On ouais, n'est pas que des, euh, des et, Mike Ward et, aussi, là, genre. Oui, Mike Ward, c'est ça. Euh, un animateur de radio moyen en région va faire beaucoup plus d'argent qu'un maudit beau Podcaster va faire à Montréal, que tu veux. Le, le, le marché n'est pas encore développé, ou trop fragmenté, ou l'assiette commerciale n'est pas assez grosse. Mais quoi qu'il en soit, il euh, n'y a pas encore beaucoup d'argent dans le monde du podcast. Mais quand les jeunes voient comment c'est le fun de faire de la radio, comment c'est le fun d'être en direct, comment c'est le fun de travailler en équipe, euh, comment c'est le fun d'avoir un propriétaire ou une station de radio communautaire qui te paye même les journées où tu n'es pas bon, même les journées <rire> où euh, ça fait tout partie de, 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 de l'équation. Et quand ils ont goûté à la radio, bien des fois, ils vont y aller alors que ça faisait même pas partie du plan initial. Mais tu sais quoi Je, je me doute toujours que c'est un peu ça qui va se produire. À ce jour, je n'ai pas eu un seul étudiant qui est entré avec la motivation de faire des podcasts et qui l'avait encore en avant de la radio quand il est sorti. Pas une seule fois. J'ai juste rencontré des gens qui se sont dit « Ah ben si j'avais su » et qui commencent à devenir eux-mêmes les auditeurs de radio. Ce qui amène face à la relève... Le, le travail de base me semble-t-il que les radiodiffuseurs doivent faire, c'est-à-dire un, retourner connecté avec le public le plus jeune. Tu sais, quand tu parlais des promos, tantôt, tu dis, bon, c'est peut-être à part avec notre âge, notre génération. Pas du tout. Aller chercher des nouveaux clients, c'est pas générationnel, ça. Quand les stations de radio s'adressant au public plus jeune, on dit, « ouais Ça coûte cher à faire sortir les gars, les filles dans les émissions le vendredi midi à Polyvalent, puis le mobile, puis les drapeaux, puis les prix, puis toute la patente. » C'est certain que le but d'une entreprise de radio, c'est pas nécessairement de s'assurer de la pérennité du métier dans les 50 prochaines années. Mais, quelle belle tribune pour avoir 500, 600, 800 jeunes qui vont voir un animateur qui fait bien son travail, qui tape des intros, qui fait triper les kids qui sont là, qui leur fait vivre puis goûter la radio, et après ça, qui leur donne peut-être envie de faire de la radio étudiante. Et après ça, peut-être que ces jeunes-là vont s'intéresser à notre métier. Mais maintenant, ces choses-là n'existent plus depuis au moins une quinzaine d'années dans la région de Québec. Et quand je vais faire des tournées dans des écoles, ce qui se fait à peu près plus maintenant parce qu'il n'y a plus de demande pour avoir de l'information scolaire sur le monde de la radio, ni, et ça n'a pas rapport avec le collège, c'est le monde de façon, d'une manière générale. Ma façon de reconnaître les studios de radio euh, étudiante dans les polyvalentes, ben c'est bien simple, regarde le local duquel sortent des fils de haut-parleurs coupés, puis dans lequel il y a des balais maintenant. C'est triste, mais c'est ça.
1: Ouais. Tu disais tout à l'heure que tu as des étudiants qui sont un petit peu partout à travers la francophonie canadienne, puis euh, on va faire les loges du CRTQ quand même un petit peu, là, puis de votre programme. Il y en a même oh, qui sont, non non, mais il... il y en a même qui sont en Afrique là. C'est-à-dire tu sais, la... la réputation du collège dépasse les frontières du Canada français. Est-ce que ça fait que ça comme fierté de voir que jusque sur le continent africain, on a des finissants, des finissantes qui sont là, puis qui font de la radio, puis qui ont appris à faire de la radio? À Québec, au Canada. Écoute,
0: en réalité, c'est pas tant. Du... Je suis pas fier du collège, je suis fier d'eux. Euh, c'est un parcours individuel. Je, 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 je ne m'impute pas euh, un, un succès qui ne m'appartient pas. À chaque fois, on, je suis fier de voir que des gens qui y ont cru. Et qui ont travaillé suffisamment fort obtiennent des résultats. Euh, quand tu donnes l'exemple de, de l'Afrique, on donne de nos finissants de 2014, c'est probablement à elle que tu que, que tu penses, mm -hmm. euh, qui est devenue chef d'antenne dans son pays d'origine au Sénégal, euh, au 18 heures au bulletin national. C'est fort. Wow, c'est impressionnant. Euh, mais en même temps le ce dont on est fier, je pense qu'à chaque fois, ce qui me touche toujours beaucoup, c'est de voir un rêve qui se réalise pour quelqu'un qui a pris les moyens de le réaliser. Quelqu'un qui a forcé quand c'était le temps de forcer. Je sais qu'un un, un podcast, c'est un peu intemporel, mais je vous donne un exemple d'aujourd'hui euh, qui se passe au moment où on se parle. Un étudiant qui... Euh, souffre de paralysie cérébrale partielle, euh, petit problème de motricité, mais qui est quelqu'un qui est un passionné de radio, aujourd'hui a son premier contrat de radio comme animateur et producteur. Ces choses-là me chavirent parce que je pense à son, à son bonheur, à son plaisir à lui aujourd'hui, parce qu'à chaque fois où il a douté, puis à chaque fois qu'on a travaillé ensemble, on s'est dit, fais-le comme il faut, fais-le comme ça, recommence. Et il l'a fait, là il obtient des résultats. Ces choses-là me, 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 me touchent tellement, puis me font tellement, tellement, tellement plaisir. Parce que je pense pas qu'il y ait une méthode, ou une recette, ou une école, où ça part toujours de l'individu et de sa passion. Vraiment. Et à chaque fois que je rencontre des gens qui ne font pas que dire qu'ils sont passionnés, qui me le montrent, c'est ça rend mon travail plus facile. Et contrairement à la radio qui donne beaucoup de gratifications instantanées, mais parfois de, de courte durée. Un auditeur qui va dire « Ah, c'est le fun, j'ai dit ça, puis ça m'a touché, puis c'est intéressant, tu finis ton émission. Cool! » Un auditeur a appelé. Euh, la formation nous permet de rester en contact avec les gens qu'on a formés, ce qui fait qu'on est un peu témoin de, de la croissance, puis des fois, ça va moins bien, mais euh, c'est extrêmement gratifiant, extrêmement gratifiant.
1: Donc, ce que tu me dis, c'est qu'avec de la bonne farine, euh, de bons boulangers, de bonnes conditions, on finit par faire une bonne pâte qui fait des bons pains.
0: C'est un peu ça. Et je pense qu'il y aura toujours de la demande pour le bon pain. Euh, si les ingrédients sont corrects puis que la recette est bonne, il y aura toujours preneur pour du bon pain. Ça transcende les cultures et notre boulot, c'est d'essayer de faire des bons boulangers dans la mesure du possible. On n'opérera pas leur boulangerie puis on n'interviendra pas dans leur façon de créer des nouvelles variétés de pain à partir du moment où ils ont la méthode de base. Mais ton analogie, elle est très bonne. Euh, C'est la meilleure image, je pense, que tu pouvais faire.
1: Alain, on va faire une petite pause de quelques secondes. On va rappeler aux gens sur quels réseaux sociaux nous trouver, sur quelle plateforme de balado-diffusion de nous écouter. Puis dans un tout petit instant, on revient avec la dernière ligne droite. On va parler oui. de l'avenir de la radio. On va rêver un petit peu ensemble. N'ajustez pas, 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 pas votre radio. Si vous voulez rester en contact avec l'Alliance des radios communautaires du Canada par le biais des réseaux sociaux, vous allez nous trouver sur Facebook et aussi sur Twitter. Et pour euh, écouter, n'ajustez pas votre radio, vous allez sur Anchor, sur Spotify, sur d'autres plateformes populaires de balado-diffusion en ligne et aussi sur nos sites radio-rfa.com et radio.ca dans la section sur demande. On est avec Alain Dufresne. Il est directeur du CRTQ, le Collège Radio-Télévision de Québec. Et on parle avec lui aujourd'hui euh, de sa carrière un tout petit peu, mais aussi du métier d'animateur radio, de la formation des nouveaux animateurs et des nouvelles animatrices, dans quelles conditions ils arrivent quand ils vont suivre une formation au collège. Et puis, Alain, je veux, pour la dernière euh, ligne droite, le dernier segment du balado, euh, n'ajustez pas votre radio. Je veux qu'on se projette dans le temps. Euh, on a un petit peu effleuré la question tantôt avec les nouveaux médias les nouvelles plateformes et tout ça. Euh, tu la vois comment, toi, la radio, euh, disons, dans une dizaine d'années, une quinzaine d'années, on voit que du côté de l'Europe particulièrement, de gros investissements qui sont faits pour faire passer la radio FM à la DAB+, donc la, la bande numérique où la radio va rester gratuite. Là, on ne paiera pas pour du streaming, des trucs du genre. Euh, comment tu la vois chez nous, en Amérique du Nord, la radio?
0: Écoute, je pense que la plupart du temps, quand on parle de l'avenir de la radio... On parle de l'avenir, de la mécanique de la radio et de la façon dont les émissions sont diffusées. Et ça, moi, personnellement, comme artisan, c'est le dernier de mes soucis, dans le sens où que la diffusion se fasse par satellite, que ça se fasse en ligne, que ça se fasse par, euh, sur les ondes FM... Pour moi, c'est secondaire parce qu'on a de la difficulté à pouvoir voir vraiment très loin quelle sera la façon dont on va véhiculer les émissions. Ceci étant dit, je pense qu'il y aura toujours de la place pour un média qui va, des, qui va raconter des histoires qui touchent les gens dans leur quotidien. D'autant qu'on s'aperçoit que les gens, la, la, la pandémie a peut-être exacerbé ça, les gens souffrent d'une profonde solitude dans leur vie. Tu peux être solitaire dans un bureau où il y a 175 employés. Tu vas avoir toi et ta bulle. Et la radio est là. Et je pense que la radio, quel que soit le nom que l'on donne à ça, à la communication entre quelqu'un qui parle et un autre qui écoute, je ne peux pas imaginer que, que, que ça meurt d'une façon ou d'une autre. Euh, les podcasts explosent. ça si enlève l'image du podcast, c'est de la radio qu'on fait. Tout ce qu'on se raconte aujourd'hui, on pourrait le faire en ondes dans une station. Ce qui fait donc que tant qu'on va s'arrêter à la structure, à la mécanique de la radio, je pense qu'on fait fausse route. Ce à quoi il faut s'arrêter, me semble-t-il, c'est d'améliorer l'offre, d'améliorer le produit que l'on met en œuvre. Si je n'ai pas écouté l'émission ce matin, qu'est-ce que j'ai manqué? Quand je vais arriver au bureau ce matin, est-ce un auditeur de la station, qui est un collègue de travail, va me dire « Hey, ce matin, as-tu écouté Simon Forgue? C'était incroyable. » Est-ce que un jeune à 16 ans ou 17 ans, va avoir un animateur de 22, 23, 24 ans dans une station de radio qui va être si bon qui va lui donner envie de faire de la radio. Fait, si ces facteurs-là se retrouvent, qu'on amène la radio à l'auditeur, quelle que soit la façon dont on le fasse, je pense que la radio, si on, on, on utilisait le terme radio pour toute communication entre quelqu'un de préparé puis l'auditeur qui l'écoute, mettons. À ce moment-là, la façon dont on... Dont on n'achemine le signal, pour moi, n'a pas d'importance. Je pense que ça, cette forme-là de communication est là pour pour durer, et je pense que les artisans doivent surtout ces temps-ci faire une profonde réflexion pour dire, les gens qui m'écoutent aujourd'hui, ils ont envie d'entendre parler de quoi, et d'éviter d'aller chercher des sujets tout faits sur Wikipédia. Puis, la radio, c'est la vie avec un micro en face. Alors, vie, et partage-le avec ton auditoire. Et malheureusement, parfois, on travaille d'une façon très technique en se disant, oh, j'ai une intervention là qui dure tant de temps. Puis, et On fait de la radio pour soi-même ou pour la radio et non pas pour les auditeurs. Si on le fait pour les auditeurs, on sera toujours là.
1: Donc, en clair, pour le CRTQ, les prochaines années, la mission, c'est de former des bons communicateurs, des gens qu'on aime écouter, qui sont des entertainers en hein, quelque part.
0: Oui, absolument. Et euh, je dirais que le défi pour nous, c'est ainsi, c'est de trouver des, des gens qui savent que ça existe, qu'il y a une façon de structurer ces idées, et aussi que la radio, c'est du travail. La radio, ce n'est pas être assis derrière un micro et qu'il y a un, un éclair céleste qui te frappe dans le front puis tu trouves des choses à dire. La radio, comme n'importe quel emploi, ça nécessite qu'on travaille, qu'on se développe, qu'on s'améliore, qu'on soit un bon communicateur, qu'on raconte bien des histoires, qu'on ait du vocabulaire pour le faire. Puis des fois, ça prend plusieurs années avant d'attacher tout ça ensemble.
1: Alain Dufresne, merci beaucoup. Ça a été vraiment très intéressant. J'espère que on va peut-être pas booster ou, ou faire exploser les inscriptions au CRTQ, mais j'espère au moins qu'on a donné un petit peu la piqûre à des jeunes et des moins jeunes aussi qui écoutent ce podcast-là. N'ajustez pas votre radio, puis qu'on va leur avoir donné un petit, un petit goût de radio, un petit peu, même si on passe par un canal différent qui s'appelle la balado-diffusion.
0: Souhaitons-le et euh, là-dessus, j'en profite pour te féliciter pour le travail que tu fais euh, à l'ARC avec la quantité de capsules, d'informations que tu mets sur le site, un cours de radio virtuellement que tu donnes. Et je pense que tu ferais un pire pédagogue.
1: <rire> on, essaie, on essaie de le faire chacun à notre manière. Puis si on est capable de, de garder notre passion vivante puis de la passer à d'autres, bien, coudon. Euh, ça, ça continue en même temps à nous garder vivants, nous autres, d'une certaine mesure. Oui. C'est ça l'affaire. Oui. Merci beaucoup Alain Dufresne, puis au plaisir Merci. de s'en jaser. Merci.
0: À bientôt.